0: POPCAST, con Mario y Juan Claus. POPCAST, Cultura Pop en formato podcast. POPCAST, Cultura Pop en la radio de la Uned.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a una nueva emisión de POPCAST. Tenemos muchas cosas para hablar hoy. Está conmigo Juan Claus. ¿Cómo estás, Juan Claus? Hola, ¿qué tal,
2: Mario? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muy bien. Y prestos y dispuestos para compartir con ustedes una hora de eh, cultura pop. Vamos a tener de todo un poco y arrancamos ya de movida con efemérides. Con efemérides pop. ¿Cuántos? Cinco años. Cinco años del estreno de Sin City una dama por la cual matar, la secuela, la, la, la demoradísima. La segunda
2: parte que llegó muchísimo más tarde que la original, que la, que la, original, que la primera versión cinematográfica de ese universo creado por eh, Frank Miller. Y mm, llegó, creo que con una distribución muy chica en cines y con, digamos, apuntándole muy fuerte después a, a la parte de video, porque eh, llegaba como decimos, bastante después, para un público bastante de nicho también. Este claro, tengamos
1: en cuenta que la primera entrega fue en 2005 y estuvo buenísimo. Eh, todo el mundo la, la estuvo esperando, la estábamos esperando. Eh, creo que fue uno de los primeros ejemplos en cine de eh, estar mirando ahí el cómic, el cuadro de la historieta y la pantalla para ver los paralelismos y algunas cosas totalmente calcadas eh, fue una experiencia muy buena en su momento Claro, en 2005 claro. Termina eso y uno dice Uy, ahora quiero ver otras Hay un montón de historias dentro de, de, del universo de Sin City Pero eh, bueno, se fue postergando, postergando, postergando Y llegó recién en 2014 Cuando ya realmente muy poca gente estaba interesada Claro, eh, nueve años después de la película uf.
2: original este, aparte, no tenía, eh, por ejemplo, la presencia de Bruce Willis, que era uno de los protagónicos en la película eh, eh, inicial. Eh, digamos, había perdido, por ahí un poco, todo esa, esa, eh, ese empuje que traía la, la primera versión. Había perdido este gente comic. por el
1: camino, claro.
2: Pero lo que no perdió es la intención de eh, continuar con esa estética tan particular, eh, aprovechando, digamos, una producción, podemos decir, eh, que, que trató de ser lo más económica posible en cuanto a meter todos los sets digitales es impresionante el, el, el laburo este, de, de sets que han hecho eh, y hacer de esa debilidad una fortaleza porque realmente al no construir eh, digamos, sets específicos y demás eh, se pudieron dar el lujo de jugar digitalmente y recrear, como decías vos, muy fielmente lo que eran los cuadros de, del cómic eh, de Frank Miller y bueno, eso también le dio una característica También hay que decir que Robert Rodríguez eh, Quien dirigió la primera este, el, el, el Dirigió las la películas este Robert Rodríguez tiene una cuestión ahí Con los efectos visuales En cuanto a que como director no le importa mucho Por ahí si son hiperrealistas Nunca va por el hiperrealismo Más bien lo contrario, podemos referenciar eh, lo que ha hecho con la saga de mini espías, por ejemplo, eh, este, ha apuntado a un público completamente distinto del de Sin City. Este, y es como que siempre me importa que las cosas estén en la pantalla, pero no son de esos este, autores que van a lo... Eh, el, desde lo, desde, lo, eh, desde los efectos visuales, ¿no? Eh, es como que eh, me parece que va más por las sensaciones que por un producto este fotorrealista y sumamente acabado en ese sentido pero este capturó muy bien lo visceral y lo este lumpen y lo, lo, no, lo, lo, lo under del, este, de, de ese mundo de sin city
1: sí seguro y bueno repetimos que llegó llegó lamentablemente tarde ¿no? en agosto de este año se cumplen cinco años del estreno de Sin City, la segunda parte, eh, A Dame to Kill For, una dama por la cual matar, eh, que bueno, nadie se mató para ir a ver.
2: Más eh, anda este, cumpliendo años por estos Uh, días. Mira,
1: 37 años de El Señor de las Bestias. El Señor
2: de las Bestias. Eh, una, una franquicia. Porque alguna película que inició este, lo que se terminó convirtiendo en una. Pequeña franquicia, allá por el año entonces 82, la primera.
1: 82, la primera, sí, sí.
2: Y El Señor de las Bestias, a mí no me no, no era del tipo de película que a mí me enganchaba cuando yo era chico. No sé a vos, Mario, si. No, si era no, tampoco, este tampoco.
1: Podríamos definirla como un género de eh, señores rubios, musculosos, bronceados, <risa> eh, aceitados. Y con algún bicho así secundándolo, ¿no? Claro. En este, en este caso, caso el señor de las bestias, que era un águila, un eh, tigre. Un tigre eh, una pantera en la segunda. Una pantera, sí, una pantera, y, un tigre. Y eh, unos, y bueno, justamente el señor de las bestias. Unos roedores también. Unos roedores, creo que eran una especie de hurones o mangostas que le daban ahí el, el alivio cómico, porque son lindos los, los roedores, son... Son chiquitos. Creo.
2: Claro, son este, de estas eh, películas, digamos, en, en esa época cuando este, yo era chico, que yo por ahí me enganché más con la parte de He-Man, Ma Masters of the Universe, la, este, que fue un poquito posterior, eh, pero hay que decir que venía toda una seguidilla de, de producciones, eh, eh, por ejemplo, que, la, esto había sido precedido el año anterior por Conan, eh, Conan el Bárbaro, la película... Este, que terminó de cimentar la, la fama de eh, Arnold Schwarzenegger dentro del cine. Y esto que decías vos, ¿no? De Película que trata de llevar al movimiento lo que son eh, los cuadros. Yo, la, la primera referencia única e este, inevitable, la de Fraceta, digamos, este, desde la ilustración, eh, ¿no? Esa cuestión de la fantasía con un componente eh, medio casi erótico, con una cuestión. Este,
1: claro, mucho cuerpo, mucha mu piel.
2: Mucha piel. De hecho, El Señor de las Bestias, si vos te pones a mirar, eh, eh, me parece que para la época, eh, no sé, hoy no pensaría en la película de un tipo con espada que va, se pelea con guerrero. Sí, o sería en entorno medieval Por ahí sería, no sé, sería apuntado a un público por ahí más, de una edad más baja. Pero cuando vos te pones a mirar, El Señor de las Bestias eh, tiene... Primero escenas super violentas, muertes hiper violentas y se ve mucha piel, mucha piel. Ya el, al principio hay una especie de oráculo, eh, en los primeros minutos de la película, <risa> tres minas que bailan así muy <risa> sensualmente, se ve de Viste cuando vos decís, ¡epa! ¿cómo, ¿Cómo cómo pusieron esto? Hay que aclarar que tienen unas máscaras espantosas, ¿no? Pero del cuello para abajo son, este, son mujeres, digamos, y, eh, son como un oráculo así de, con caras deformadas y demás. Eh, una mezcla bastante extraña, bizarra, con poca, este, poco presupuesto Pero que llegó a sacar dos películas más Una serie de televisión este, Y evidentemente tiene su... su sí, eh, sí,
1: te, te, o tenía, te, no sé qué sé yo a Sus su, seguidores Sus seguidores, claro en, en, este, en esta especie de, no sé si decir Conan Exploitation O como dijimos por ahí fuera de aire eh, Era un nombre medio largo, difícil de, de repetir eh, hombres eh, semidesnudos y aceitados, exploitation. <risa> claro, no una sé, cosa así. Una o cosa lo, así. o, o lo, los tetones, como los... diría el cazador, personaje te, te... de historieta argentina, eh, en un crossover ahí medio extraño que había hecho con mi Pur, Hércules y otros <risa> señores musculosos también eh, y aceitados.
2: Teutones tetones. Teutones tetones. Es todo un género. Este, Mark Singer, el que hizo de el, el Señor de las Bestias, hay que decir. Eh, continuó en esa saga, hizo la, las tres películas él... Este... No sé si
1: eh, su participación en B, Invasión extraterrestre es eh, previa o posterior. Debe haber sido previa, porque creo que no estaba tan grandote y tan, tan musculoso tan armado. en ese momento. Igual, eh, eh, de, si era... vos estás
2: mirando el póster, Mario, no te guías por eso, porque en la película no está tan armado como en el póster. Eh.
1: <risa> sí, en el póster <risa> daban un poquito, ¿no? El, pura, pura publicidad. Esteroides pintados, qué sé yo. Este,
2: bueno, si te parece podemos escuchar algo de la música que hizo Robert Falk para la segunda parte, eh, Beastmaster 2. Y hay que decir que si la primera película tenía poco presupuesto, la segunda tenía todavía menos. Y incurrieron en ese recurso que fue en el que terminaron cayendo, por ejemplo, la, la adaptación al cine de eh, He-Man eh, que... Eh, Claro, es difícil armar sets, construir eh, ambientes de un universo lejano, todo eso lleva mucha guita. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Hacer un portal del tiempo y que el tipo caiga en el medio de Nueva York. Claro, ¿viste? en el
1: presente. En el ¿no?
2: presente, en alguna ciudad donde podemos cerrar una, una calle y lo filmamos en un rato, <risa> ¿no? Tener que andar construyendo cosas y demás. Y bueno, Beastmaster 2 hace justamente eso. Eh, y o sea, se incluso,
1: nota. no no era la pantera negra, ya era un tigre, ¿viste? Que por ahí era más sí. fácil de conseguir. Bueno. <risa>
2: <risa> sí. Bueno. Eh, sí, en vez de los hurones, capaz, viste, alguna otra... Claro,
1: che, ¿te quedaron esos, esos títeres que tenés? Sí, traelo, <risa> dale que es bien y nos vamos, qué sé yo, una cosa de esa.
2: Y en un intento por eh, tratar de salvar eh, la, la cuestión del bajo presupuesto, como suele suceder, eh, bueno, lo llamaron a Robert Fall para que haga una música con de todo, porque claro, viste que... Que nos salve la música, eh, ¿no? Claro, que muchas veces la música, y esto es algo muy notable, eh, digamos, habría que señalar fuertemente eh, la, la carrera de Jerry Goldsmith, por ejemplo, un compositor impresionante, pero que estuvo plagada de películas berretas y donde justamente lo que destacaba, lo que la llevaba a otro nivel era la música de él. Y bueno, acá tenemos si querés escuchar un poquito de lo que hizo Robert Folk entonces para Beastmaster 2 este, con muchas referencias a Alan Silvestri, a, a otros compositores de, que estaban muy en boga en ese momento. Vamos a escuchar.
1: Dale, ponelo y me, me la imagino un poquito mejor de, de lo que era a la peli.
0: porque detrás de una gran referencia hay otra gran referencia.
2: Eso ya se ha visto.
0: Palimpsest Pop. Muy bien, inaugurando
1: sección en podcast vamos con Palimpsest Pop. Vamos a explicarlo brevemente al nombre tan difícil una que le
2: pusimos. Una palabra difícil, Mario. Claro, que viene de palimpsesto. ¿Qué es un palimpsesto?
1: Un palimpsesto... Es un pergamino al que lo han eh, usado, después lo borraron y lo volvieron a usar, pero por ahí se ve que tiene tenía algo de fondo, ¿no? Como que esto esto ya se ha usado, esto ya se ha visto. Entonces, eh, de ahí fue que inventamos este este término por ahí un poco difícil y que... Y difícil no papear, ¿no? Palimpsest pop. Muchas P. Muchas P, muchas claro. P. Eh, pero bien queríamos hacer y esta esto breve pasa, pasa muchas
2: veces está eh, buena la referencia me parece porque pasa muchas veces dentro de la cultura pop pasa todo el tiempo de hecho eh, que una cosa referencia a otra eh, los simpson es una eh, un ejemplo constante cada capítulo está plagado de referencias a otras películas música eh, no sé, acontecimientos históricos y demás, que por ahí muchas veces uno lo casa y otras veces no otras veces quedas como un poco afuera del chiste
1: Claro, o que por ahí no lo casaste en el momento y años después recordemos que en el caso bueno, puntual de los Simpsons hace más de 30 años ya que están al aire eh, por ahí reviendo algo así uy mira vos no me di cuenta, o. ¿Por qué? Porque uno también a su vez va adquiriendo más cultura pop, va adquiriendo más acervo cultural claro. Y decís, ah, mirá vos, eh, la sí. primera vez no lo vi, ahora lo entendí
2: O miraste, yo conozco más de uno que por ahí le ha pasado de, no sé, ah, miré, no sé, el resplandor de Kubrick Y de repente ah. Eh, decís, ah, entonces ese episodio de la casita del horror de los Simpsons estaba... Claro,
1: cuando Xiomero era, sin cerveza pierde la cabeza venía de ahí, ah, mirá vos, bueno, claro. pasa todo el tiempo ¿Y por qué mencionamos a los Simpson? Bueno, porque tenemos acá en nuestra mesa de trabajo unas historietas de eh, los Simpson a modo de spin-off con el hombre radioactivo. Este personaje que eh, se pudo ver en algunos episodios eh, televisivos, ¿no? Y que después, bueno, pegó y eh, decidieron hacer algo, pero en historieta, algo propio, ¿no? Tenemos algo para A, para a ver cómo decía. ¿Cómo es que se dice el hombre radioactivo? ¿A darle átomos?
2: A darle
0: átomos a darle 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 átomos nada no más
1: bueno, qué sé yo, más o menos bueno, mira, hablando de referencias eh, Rainer Wolf Castle, el, el, el personaje Ajá. de los Simpsons que también a su vez es una parodia y una referencia a Arnold Schwarzenegger ¿no? Claro. Eh, hablábamos en el, el bloque anterior de musculosos, rubios, aceitados actores, bueno.
2: Claro, porque el hombre radioactivo es dentro del universo de los Simpsons eh, un personaje ficticio, como si fuera Batman, pero como no podían usar a Batman, como no podían usar a Superman porque eran eh, entidades registradas por otras corporaciones armaron en Springfield eh, tienen su propio superhéroe que es en Springfield o bueno, en el mundo de los Simpsons, claro. ¿no? ¿vale? Tienen este eh, propio superhéroe que es el hombre radioactivo y que, claro, cada vez que aparece siempre tiene referencias a cosas que uno, lógicamente, ya ha visto y eh, tomándose en solfa eh, la, la, el mundo de los superhéroes, el mundo de, de los cómics. Eh, y en particular... El hombre radioactivo, ¿por qué, ¿por qué lo traemos a colación hoy dentro de Palimpsesto, Mario?
1: ¿Por qué lo traemos? Y sí, porque está plagado de referencias. Es una, una referencia en sí, eh, desde la creación del personaje, desde cómo se convirtió en el hombre radioactivo, pasando por los personajes secundarios que tiene, eh, los compañeros de aventuras y los villanos que se va encontrando a lo largo de las historias. Mm -hmm. Y también es una gran referencia en sí misma al mundo de las historietas desde lo narrativo, la ubicación por ahí de elementos dentro de los propios cuadritos de historieta. Eh, por ahí hoy no tanto, pero las historietas por ahí más de los 80 para atrás solían usar mucho el recurso de, eh, por ahí recordaban cierta cierta cuestión, como decir, no, oh, eso fue porque me enfrenté con, con fulano, y abajo ponían, chiquito, en un en el pie digamos del cuadrito, cómo el lector habrá podido apreciar en el superanual, no sé cuánto, no sé cuánto. Y bueno, por ejemplo, el hombre reactivo eh, usa y abusa ese de ese recurso eh, y, y eso no existe, ¿no? No es que vos te podés ir a el hombre redactivo número 378 del año 52 porque no existe, igualmente se caga de claro, risa de todo pero, eso.
2: Pero, a ver, pero para aclarar un Ajá. poquito, porque yo las tengo acá sobre las mesas y las estoy viendo, pero yo creo que hay mucha gente que no tiene idea o no recuerda que el hombre radioactivo como historieta, porque en Los Simpson aparece todo el tiempo. Bart lee historietas del hombre radioactivo, se va a filmar a Springfield eh, la película del hombre radioactivo, claro,
1: hacen el es, casting es, para el, el ayudante, no, el joven el... residuo nuclear. No, claro. sé, no me acuerdo cómo era el nombre, chico fisión, creo que. Chico le fisión. En, ajá.
2: Y termina Milhouse este, siendo elegido, ¿no? para protagonizarlo y demás. Pero lo que por ahí mucha gente no sabe, decíamos, es que eh, las, las historietas del hombre radioactivo salieron en la eh, eh, publicadas, digamos, en la realidad, eh, editadas como una historieta hecha y derecha, aparte de las historietas de los Simpson
1: Exacto, sí, sí, a las que tenemos acá arriba de la mesa son unas historietas de la editorial mexicana BID, de editorial BID, del año 94, así que hay ahí un, un claro recuerdo de la época en que salieron editadas, porque, por ejemplo, dice el precio en México, dice en Estados Unidos 2 dólares, en Argentina 2 pesos, claro. eh, lo que bueno, trae muchos, muchos recuerdos. <risa> eh, es muy triste. Es y muy triste. sí, se, se conseguía. Yo no sé si siguen saliendo, creo que siguen saliendo las historietas de los Simpsons, si sigue saliendo la serie, seguirán saliendo las historietas. Estas son del 90 y pico, en su momento yo las compraba y eh, me ha quedado acá registro en papel de, de, esta, de esta experiencia tan loca eh, que te digo también, yo creo que si me pongo a releerlas ahora le encuentro un montón de otras cosas más claro. que cuando era más chico no, no lo notaba. ¿no? De hecho,
2: eh, este, lo que hace por ahora que vos me las estuviste prestando y este, las estuve mirando un poquito eh, lo que hacen todo el tiempo es referenciar a otras historietas conocidas, desde la tapa, cómo construyen las tapas, desde, por ejemplo, toda la, la, la parte, no solo la parte narrativa con con guiños aquí y allá, sino eh, en esto que decías vos de lo, lo, lo formal, ¿no? Lo, no sé, por ejemplo, generalmente, en la última parte, en la última sección de muchos cómics eh, traen reseñas, por ejemplo, con eh, reseñas de los villanos, reseñas claro, de fichitas técnicas, fichas técnicas este. o a veces cómo se eh, fue evolucionando el personaje a lo largo claro, de tiempo,
1: en boceto, en sketchbook. Y,
2: a, y acá tengo una referencia que es falsa, porque el personaje nunca existió en los 50, los 60, los 70, 80. Y acá tenemos, por ejemplo, al final de una de las historietas, eh, una página dedicada a ver la historia de, y la evolución. Este, de algo que en realidad nunca sucedió. es, es, un, es como una eh, un gran chiste todo, ¿no?
1: Totalmente. Incluso está en los personajes, por ejemplo, eh, tiene una tía, el personaje que, del hombre radioactivo, que en, en la vida civil se llama Claude Cain III es un, un tipo de, de dinero, ¿no? Un, un, la verdad que un, un tipo bastante idiota, ¿no? Uno con el que no logra mucha empatía. Eh, totalmente contrario a lo que pasa por ahí con, con los superhéroes más clásicos, ¿no? que uno se identifica. Claro. Y la tía, por ejemplo, se llama la tía June, eh, la tía Junio, sería claro. eh, en contraposición de la tía May de Peter Parker, del claro, hombre de por ejemplo. ¿no? Claro. Y así tiene un montón de cosas. No sé, Hay una tapa, por ejemplo, también que referencia al primer número de la historieta Spawn, claro. eh, en el que el personaje del hombre redactivo está... Toda la historia eh, luchando y quejándose porque tiene una capa que es muy larga y que queda muy bien en las fotos y cuando se la vuela el viento, pero que se tropieza y cosas por el estilo. Eh, vamos claro, a estar porque... mostrando un poquito de todo esto, así también eh, lo pueden entender, entender con nosotros. En nuestra cuenta de Instagram, eh, búsquenos como Somos Podcast. Ahí vamos a estar mostrando un poquito también de, de todo esto para la gente que... Que, que está se escuchando. quede con ganas de
2: verlo eh, Aparte algo divertido eh, Tiene que ver con eh, el personaje Cosas que uno no, no, no se enteraría ¿no? Dentro de lo poquito cuando lo muestran Dentro de los Simpsons el, En la serie animada eh, Y que son cosas muy, muy chistosas Como por ejemplo el hecho de que el, el hombre radio, el radioactivo Tiene el eh, Digamos, el signo de la radiación En el pecho en la capa naranja, el traje rojo y un rayo uh -huh. ¿no? que le sale de la cabeza pero acá por lo que se ve en los cómics, el tipo tiene el rayo eh, claro, cuando tuvo en, el accidente cabeza, que y... le
1: otorgó esos poderes, que es un accidente muy muy parecido al que le sucede a Bruce Banner antes de convertirse en Hulk es muy claro. parecido también y le cae un pedazo de metralla en la cabeza entonces el tipo va a tener que estar toda su vida de civil con sombreros de los más dispares, hasta tiene una galería de sombreros, para, depende de los lugares de los que vaya, para que no se le vea ese coso que tiene en la cabeza, que claro que no forma parte del traje, sino que forma parte de él mismo, de manera muy incómoda.
2: Este, está plagado de, plagado de humor, la verdad que yo, el, eh, me, yo creo que está muy buena la idea, muy bien ejecutado, porque muchas veces el problema con esto es que son ideas que parecen brillantes, pero después en la ejecución terminan este, siendo bastante aburridas y bueno, lo interesante era la premisa. Pero acá se va bastante más lejos y uno se encuentra con chistes que realmente están muy buenos página a página. Así que eh, la verdad que vale la pena una revisión de, de, esta, de estos cómics del hombre radioactivo.
1: Yo creo que sí, ¿eh? y por ahí como para, para ir despidiéndonos... Voy a leer la, la última viñeta, que es la que muestra su origen, cuando finalmente se vuelve el hombre radiactivo y eh, va a empezar a, a combatir el mal y, al, y a los malos después de una breve aventura de, de origen, como tiene todo superhéroes o como tenía eh, muchos superhéroes de, de la época de oro y de plata, con él reflexionando en su casa, eh, mirando por un gran ventanal. A lo Batman, se podría decir, pero que en su sombra se refleja el, el rayo que tiene incrustado en la cabeza. Y bueno, reflexiona, dice, Dios mío, con el poder que tengo quizá pueda por fin hacer algo con mi vida, como quieren papá y Gloria. Gloria que es su interés amoroso, que es una especie de Lois Lane, que no le da bola, aunque él cree que sí, que la tiene con él. Pero para, para protegerlos tendré que disfrazarme de algo audaz, poderoso, con futuras posibilidades de comercialización.
2: This is the Nick Winter Show, and I do the entertaining. Thank you. Let's go out with something really hot for these folks. A big hit out of 77.
1: A <laughs> ah, Star Wars. <laughs> Nothing but stars.
2: Ahí lo estábamos escuchando a Bill Murray en un sketch muy recordado de Saturday Night de su paso por Saturday Night Live. Este, haciendo justamente una versión eh, muy graciosa del de tema principal de Star Wars. Que eh, es y,
1: instrumental, que no es cantado. Y el tipo le puso letra. Claro,
2: el tipo, el tipo le puso letra. Le puso, este, estábamos en una época donde la Star Wars manía estaba a pleno. Este, estamos hablando de fines de los 70, eh, después de la, la, la película que da inicio a todo, sale en el 77, eh, y este año particularmente se están cumpliendo 20 años de la segunda trilogía, del, una de las películas, podemos decir, eh, más importantes en cuanto a movimiento, eh, en cuanto a relevancia dentro de lo que es la industria, este, no, no por los méritos cinematográficos Sino yeah. por eh, justamente Todo lo que hubo en torno Al retorno de, de Star Wars a los cines Claro, Ahora,
1: hace, hace 20 años De episodio 1 Y a su vez, eh, antes de episodio 1 ¿Cuántos años habían pasado De la última de Star Wars? Y
2: la última era en el 83 claro. este, Así que eh, Después de eh, Casi 20 años este, de, de espera Digamos los fanáticos de repente tenían este, una nueva película, pero se convirtió en un evento cultural que se fue un poco de las manos. Hay que decirlo, <risa> se fue un poco de las manos y por eso lo estamos tratando acá en esta sección del otro lado de la grieta, porque todo, si hay... todo
1: se va de madre en esta sección. Sí,
2: pero este, quizá, quizá eh, tenga que ver con que en esa época justo estaba empezando Internet. Mm. Eh, fue uno de, las primeras, de los primeros eh, cismas culturales, digamos, que fueron eh, reflejados por internet. Y lo terrible de mm, el, el episodio 1, eh, para... Este, ustedes recordarán la, la trilogía original, primeras tres películas, pasaron 20 años... Una segunda trilogía que iba a mostrar como lo que pasaba antes, ¿no? Eh, cómo llegaba a, eh, un pequeño e inocente niño a convertirse en Darth Vader. Básicamente esa era la, la historia que iba a ser contada a lo largo de tres películas eh, que salió, decíamos, en el año 99 y este que generó un... Eh, un caos, o sea, se calcula en cientos de millones de dólares de pérdida en Estados Unidos, por ejemplo, para el día del lanzamiento, por la gente que había faltado a su trabajo para ir a ver la película, gente que había eh, estado eh, en cola durante meses para ser los primeros en comprar la entrada, en llegar este, a, primeros al cine, eh, rotándose entre varios amigos, haciendo carpas, eh, digamos, eh, una escena que se repetía eh, en muchas ciudades de Estados Unidos y eh, gente que pagaba cifras ideales para poder entrar en una premiere para poderla ver dos días antes eh, y bueno todo, ese, todo eso esa ansiedad, esa expectativa como se dice, ese hype uh -huh. ¿no? eh, llevó a una gran desilusión <risa> <risa> no podía sino llevar a una gran desilusión claro.
1: por más que hubiese estado muy buena cuando hay tanta expectativa, tanto hype, como bien decís vos, ¿y después?
2: Después no hubiera dejado contento a todo el mundo, y eso seguro. Y aparte hay que reconocer que bueno, la película eh, tiene este, bastante, tra bastantes traspieces este, en varios sentidos, desde lo técnico es brillante, es una película que todavía se mantiene eh, después de 20 años eh, visualmente en cuanto a los efectos, en cuanto a lo logrado de... De, de su propuesta visual, pero que desde la historia, bueno, es una historia demasiado simple quizá, demasiado, eh, que tiene en su, en su lugar principal, como héroe principal, a un nene de 11 años. Entonces también eh, yo creo que um, un poco pasó la cuestión porque eh, tantos adultos, gente, digamos, eh, ya, ya adultas, digamos, de 30 años o más, este, de repente... Quería volver a sentir lo que habían sentido cuando tenían 10 años. Y. Y
1: no pasa. Se eso. encontraron
2: con una película que, como George Lucas, el creador mismo dice, es una película para, para, para chicos, digamos. Y. Eh, bueno, chocaron, yo creo, con eso. Y aparte con una historia que probablemente podría haber sido desarrollada eh, de un montón otro, eh, de, de otro montón de, de formas, digamos. Este, pero lo llamativo de todo esto es que han pasado 20 años y cuando. Eh, se, por algún motivo dentro de internet, en algún foro de cine, en alguno de los espacios digamos, de la, donde la gente puede interactuar, aparece eh, mención de episodio 1, se vuelve a armar un, una, un despelote. Se arma. como, como si no hubiese pasado el tiempo. <ríe> sí, 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 se arma una discusión este, eterna inagotable, y está la grieta ahí presente todo claro. el tiempo.
1: ¿Y cu cu ¿Cuáles son las cosas que le reclaman a, a la película, ya se podría decir en este caso, porque viéndolo como una, como una entidad, ¿no? Más allá de la precuela en sí, que tuvo tres partes, algunas mejores que otras. Claro. Eh, pero, ¿qué, qué, ¿qué es lo que el fandom eh, todavía le reclama a Episodio 1, a tu eh, parecer?
2: Yo, yo creo que le reclama, sobre todo, la cuestión... Eh, son, son, son varias, Son varias. De hecho... Eh, podríamos hablar desde el lado de la trama, haberse metido con un nene tan pequeño, que bueno, es una decisión que podemos cuestionar desde este, si es fácil, eh, digamos, para empatizar con un chico que eh, tenía experiencia actoral, pero que este, es difícil, digamos, llevar sobre tus hombros toda una película. Por otro lado, el, el guión con frases. George Lucas se caracteriza por escribir frases, como le dijo. Eh, Harrison Ford alguna vez, vos lo podés escribir, pero no lo podés decir <risa> esto, ¿viste? <risa> Entonces, eh, un guión duro, actuaciones que por ahí, eh, al estar rodeados de ambientes eh, eh, generados por efectos, eh, por ahí terminan siendo actuaciones muy duras, eh, digamos, todo lo, 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 toda la parte, digamos, que llevaría a que uno empatice más con los personajes este, se, se quedó corta se quedó corta y además por ahí eh, particularmente un montón de críticas se concentraron en el personaje de Charles Binks, un mm -hmm. personaje de un anfibio no este con las orejas que eh,
1: Me venía a traer el alivio cómico a, sí, a la trama sí. por ahí
2: y que por su parte también fue fuertemente acusado de una visión racista porque es un personaje con, no muy brillante este, y eh, digamos tiene un acento medio jamaiquino y lo interpretó un negro y tiene un andar así que, que da medio la, la, la impresión justamente de un personaje medio caribeño y una cosa así con, no, no muy brillante entonces bueno este racista es lo menos que le dijeron <risa> este, y además un personaje que está netamente apuntado a los chicos y a vender y a este, eh, aprovechar toda la parte de la mercadotecnia, que recordemos, Star Wars, algo que hizo bien dentro de la, la primera trilogía, eh, George Lucas, fue inventar algo que no existía previamente, que es eh, todo el universo que acompaña a la película. No existía, por lo menos no en el, en el extremo que él eh, lo supo llevar, y lo supo llevar muy bien. Eh, él, en su en, cuando en el 77... Eh, en el 75 estaba produciendo la, la película de episodio 4, la primera este, de Star Wars, eh, tuvo que reducir un poco de su calle para poder ajustarse, porque la película se estaba yendo de presupuesto, estaba excedida, este, y bueno, terminó reduciendo su calle y pidiendo a cambio eh, los derechos de comercialización de todo lo que fueran, juguetes, eh, libros, cómics, etcétera, a posterior. Y se lo, se lo terminaron dando. No fue tan fácil como a veces se cuenta la historia, no, no fue tan sencilla, hubo varias idas y venidas desde la parte legal, pero se terminó quedando con esos derechos. Porque nadie creía realmente que se le pudiera sacar el jugo. La realidad es que las ganancias con los juguetes, con el merchandising, terminaron triplicando el valor de, de, de lo que la película había recaudado este, de por sí, y que en su momento incluso llegó a ser la, la, la más taquillera de la historia, no fue por muchos años. Eh, entonces, ya cuando salió el episodio 1, todo el mundo estaba eh, expectante de también el merchandising, todo eso que iba a salir. Y se acusó, bueno, eh, a George Lucas de querer lucrar con este personaje. Que cuando uno mira las encuestas, los chicos, encantados con Charger Binks, ¿no? Pero sí, sí, claro, po para podría los adultos, tener su propio show. Sí, pero para los adultos es un humor demasiado naíz, demasiado simplón, un humor viste, donde este, se ríe porque un animal este, tira gases o pisa caca de otro bicho, o se anda tropezando todo el tiempo con cosas. Es un humor netamente infantil. Y bueno, las críticas, por supuesto, llovieron. Eh, pobre Ahmed Best, el actor que, que lo interpretó, no solo después no volvió a actuar, este, en nada prácticamente dentro de Hollywood. Y eso que ni
1: siquiera se le vio la cara. Y como y eso que no veía la cara, no, sino la identifican por la voz. esto.
2: Este, sino que además dice que en algún momento estuvo, tuvo eh, una fuerte depresión, contempló la posibilidad de suicidarse por este, todas las críticas que había recibido, lo Uy. mal que lo trataba la gente, una cosa tremenda. Y yo decía, me parece que el, el inicio de Internet que se da eh, justamente por aquellos años... Este, eh, finales de, de los 90, principios de los 2000, para mí tuvo un peso muy importante en justamente cimentar estas divisiones, cimentar este, la, la discusión y la rediscusión y volver, y, y esto que nosotros vemos ahora en los foros, digamos, este, constantemente, eh, y bueno, es realmente no, no deja de ser eh, una película que, que resulta divisiva. Hay que decir... Este, ¿vos, ¿Vos te acordás de, 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 la, de la película? ¿La has visto? La película sí.
1: sí, la he visto varias veces Incluso también en esto de que uno por ahí se, se, se manigea eh, Cuando estuvo esta, esta tercera vuelta Por así decirlo De las películas de Star Wars Con la, la que se estrenó hace, hace un par de años Yo por ahí me pierdo No soy gran fan y por ahí me pierdo eh, Uno que dice Uy, vamos a ver todas Departado las películas de las Claro, antes de The Force Awakens Uno dice Vamos a ver todas las películas de nuevo eh, Y claro Episodio 1 está dentro de ellas. Y sí, es uh, medio larga, viste con algunos, no sé, dos o tres actos más o menos definidos. Como que no, hay partes que parece que no son de la misma película. Y la verdad que no sé si es una película que si la engancho por cable, eh, quedo viéndola. Me, claro. me deja esa sensación a mí.
2: Sí, sí. Eh, hay que decir que es lenta, que es este, medio aburridona por momentos. Este, hay que decir que tiene... Este, Sí, está, está... ¿Cómo decirlo?
1: Y, y, te, y te lo digo yo que no tampoco es que, está, que esperaba mucho de la película. Yo no, no, claro. no, no, no formo parte de ese fandom que debía ver una película que, que me entretenga y bueno, ah, bueno, es parte de un universo, esto puede dar para más. Pero sí, qué sé yo, eh, no sé si es, si es floja, la recuerdo como muy colorida, eh, con muchas cosas, muchos escenarios, muchos personajes, mucho diseño por computadora, claro. eh, mucho mucho merchandising también, no porque de, de, de cada bicho habrá habido su versión, eh, pero tiene, qué sé yo. por Tiene ahí, una riqueza donde...
2: visual, este, hay que pensar que se pasaron un tiempo produciendo la película, que hoy ninguna superproducción tiene el lujo de, de tener todo ese tiempo, un equipo de artistas dedicado a pensar cada cuadro. Eh, visualmente es impresionante, se le acusa muchas veces de sobreutilizar eh, los gráficos por computadora, uh -huh. pero hay que decir que tiene eh, una cantidad impresionante de maquetas, eh, tiene muchísimas más maquetas que cualquiera de las películas eh, de la trilogía original Ajá. y este, tiene un laburo que por ahí es difícil tomar nota, si vos entras dentro de Youtube, por ejemplo hay algunos videos que hablan de, lo, de las maquetas específicamente de, la, de, de las precuelas y yo creo que, que la gran mayoría de la gente no tiene idea hmm. la cantidad de maquetas que hay y que lo que está viendo es una maqueta que después fue ampliada después fue este, mejorada digamos se le agregaron luces se le agregaron personajes, se le agregaron elementos entonces uno no tiene ni una no, no tiene ni idea de que lo que está viendo eh, es un efecto eh, real y tangible y eh, bueno hay que decir que ahora, 20 años después este año ha habido toda una serie de revisionismos de, 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 revisionismo, de este, tratar de, bueno, vamos a ver qué balance podemos sacar eh, y desde diferentes medios empezaron a hacer eh, como una, eh, un replanteo no de bueno ver qué nos quedó de todo esto y la realidad es que queda una película que no es buena pero que tampoco es tan terrible este, de hecho es mejor por ahí que la, que la película que siguió y que en su momento tuvo mejor crítica, el ataque de los clones este, hay que decir que desde lo visual, como decíamos, los efectos se mantienen. Eh, de hecho, por ejemplo, el personaje de Charles Jarvinks, el, prim el primer papel eh, de un personaje que está dentro de los principales, que está íntegramente hecho por computadora en toda la película, eh, y, y realmente. Es fotorrealista. Sí, sí, y, y, y más allá
1: de, de que por ahí no, no soportes al personaje por su personalidad, no es que te jode que sea hecho por computadora. Claro,
2: eh, está el personaje realmente eh, fue eh, rompedor en esa época, no existían la, los personajes por computadora que aparecían, aparecían en muy contadas escenas, eh, porque era muy costoso y demás, y bueno, esto permitió que después empezaran a aparecer personajes eh, este, por mucho más tiempo y de otra manera en cuanto al, al, a la composición, en cuanto a la integración física. Este, tiene muchos, muchas aristas, digamos, y yo creo que los mismos fanáticos de Star Wars se han ido amigando eh, de a poco con eh, Episodio 1, eh, aceptando que bueno, es parte del canon, y por ahí lo que ha hecho Disney en esta última etapa, porque Disney compra eh, los derechos de Star Wars, de toda la todas la, las producciones de Lucasfilm y mmm, Disney al alargar esta que vos decías el, el Despertar de la fuerza esta nueva trilogía eh, lo que ha tratado de hacer es no negarlo no taparlo pero usar como los mejores aspectos, agarrar lo que los fans más este, atesoraron de esos años de las precuelas y usarlo muy esporádicamente y usarlo muy bien es decir, por ejemplo, eh, estoy, esto va a tirar un spoiler, así que si no vieron la película de Solo, eh, de Han Solo joven, por favor, este, guárdense, este, aléjense unos minutos de la radio. Eh, pero sobre el final de la película de, de Han Solo hay una escena este, clave que no tiene nada que ver con el resto de la película y donde aparece un personaje de episodio 1, Darth Maul, que ya parecía muerto, digamos, ya eh, 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 aparece ahí revivido eh, en un formato nuevo que ya es el digamos él había aparecido eh, dentro de la serie animada de eh, previamente y eh, bueno le habían puesto la época Darth Maul en, en episodio 1 lo cortaban al medio ah lo no cortaban al medio sí eh. y bueno apareció revivido con piernas de metal qué sé yo ya en, en, en la serie animada de Rebels y en, justamente lo metieron ahí en la película de Solo, como para hacer un guiño, para dejar la posibilidad. Y es uno de los personajes que más habían gustado. Es uno sí, de los personajes verdad. Que siguen siendo recordados con más cariño. De hecho, todo el mundo se lamenta que haya muerto al final de Episodio 1. Sí, sí. Eh, es de los cosplays mal. más
1: vistos también por ahí en convenciones, cuando es un personaje que apareció muy poco eh, en películas que por ahí no tuvieron el, el gran éxito que tuvieron sus predecesoras o sus antecesoras. Claro. Pero eh, a la gente le, le gusta disfrazarse Sigue de, de Darth Maul.
2: Y otro de los elementos, por ejemplo, que gustaron mucho en su momento fue la interpretación que hizo Iwan McGregor de Obi-Wan Kenobi. Dentro de las actuaciones duras, las actuaciones este, medio embalsamadas de, de la mayoría de los protagonistas, salvo contadas excepciones, la actuación de Iwan McGregor para el, un personaje un rol este, tan querido como el de Obi-Wan Kenobi eh, sigue siendo muy bien vista Y de hecho los fans han estado pidiendo durante tiempo eh, Ver si, si podía volver a ese rol de alguna manera Y justamente en estos días están circulando muy fuertemente el, el rumor de que se estaría próximo a anunciar Una serie que estaría destinada al nuevo servicio de streaming De Disney Disney Plus Que se va a alargar a fines de este año y una serie que lo tendría él como protagonista con Obi-Wan que no vi en sus años entre medio, entre el episodio 3 y el episodio 4. Sí, no, todo eh. muy,
1: muy tentador y da, de, verdaderamente la, están, la está pegando, me parece, Disney en esto de querer hacerle serie a todo, eh, porque también están planteadas con series de, de pocos episodios, ¿no? Es como antes que tenías que comerte 24 episodios para una temporada, claro. no, no, por ahí capaz que son 6, 8 y vos decís, ah, mirá qué lindo, ahí me, me, de alguna forma me aumenta el universo de este personaje en particular, más todo lo que lo acompaña alrededor, eh, y está bueno, no te van a alcanzar las horas de vida para ver todo lo que, lo que se está haciendo, no pero, pero bueno, una cosita que me quedó ahí eh, picando eh, a 20 años de episodio 1, eh, podemos hablar también de uno de los primeros ciberbullying en esto de eh, en sí. los albores de internet con eh, el Star Wars Kid, que ya es eh, Bueno, eh, están en, 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 Wik en bueno, Wikipedia por supuesto, pero debe aparecer hasta en, en manuales. Eh,
2: o sea. Sí, uno de los primeros, uno de los primeros grandes memes, diría yo. El Star Wars Kid, por si no lo recuerdan o no lo han visto, por allá por, por, eh, por el 99, eh, un chico. Eh, se grabó haciendo lo que hacemos cualquiera cuando estamos solos este, y eh, agarrás un
1: palo, una, de un palo de
2: escoba y te crees que es un sable láser. y empezás a dar vueltas y este, a esquivar los floreros por poquito. Este, bueno Y este chico se grabó haciendo eh, una coreografía, un intento de coreografía en su casa. Y eso, no sé cómo terminó en internet... Y de alguna manera cuando terminó el internet, lógicamente lo empezaron a usar para hacer todo tipo de parodias. Entonces insertarlo dentro de otras películas como Matrix, insertarlo, este, cambiarle los colores. Ponerle... Claro, y
1: con la tecnología de la época también, no con porque tecnología... ahora uno hace un meme más o menos elaborado en el celular, pero en el año 99 el año 2000... Eh, por ahí costaba un poquito más. Eh, y así todos se, las, se amañaban para, para hacer le a este, a este pobre muchacho que había tenido muchos problemas después,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Fue uno de los primeros grandes memes. Un chico que pobre después también tuvo que tener acompañamiento psicológico en su escuela y demás porque había tenido... Este, bueno, claro,
1: eh, el ciberbullying un, un que después de... eh, pasa a la vida real, ¿no? no queda solo en Internet esto, sino que solamente lo potencia. No,
2: no, y hay que decir que el bullying, por ejemplo, hablábamos del caso de Ahmed Best, el actor de Char Binks, que este, con contempló suicidarse después de este, años y años de que la gente le, le dijera, te odio, sos lo peor que le pasó a mi infancia. La gente, a ver. La gente, con respecto a, a, a eh, episodio 1, la frase que quedó, no sé bien cuál es el origen, no sé si se puede llegar a rastrear el origen, pero dijo, eh, dijeron eh, George Lucas violó nuestra infancia. Uh. Como que había agarrado lo, lo mejor de la infancia y lo había violado. O sea, un término espantoso, tremendo, demasiado para una película mala, pero una película al fin. y este También recibió mucho ciberbullying mucho este, el chico que hacía... Jake Lloyd. Jake Lloyd, el chico que hacía de... Eh, de Anakin. De, el joven Darth Vader, claro. Este, un chico que tenía experiencia en actuación, había actuado ya con Arnold Schwarzenegger en... El este, regalo, regalo prometido. prometido. Había actuado en Apolo este tenía experiencia en comerciales. Y acá tiene una actuación que es simple y se adecua y hace lo mejor que puede con unas líneas espantosas que tiene para decir... Este, y que es un chico de 12 años, digamos pero que nunca más pudo volver a actuar, terminó teniendo problemas con la policía, este, digamos... Eh... Y
1: hoy está igual que a los 12, pero con una barbita a candado. Es, sí, sí. Es esa gente que ese dice, uy, a ver, vamos a Google, a ver cómo cambió Por, este personaje. sí, yo he visto
2: entrevistas, <risas> le han querido hacer entrevistas ahora, medio recientes, y el pibe es muy reticente, porque, claro, ya ha recibido tanta porquería de los claro. lado que ya no quiere saber más nada. Veinte años. Ya de, sí. de, de un, lo que podría haber sido una carrera sumamente prometedora, este, terminó siendo una pesadilla para esta gente. Y bueno, es un poco esta grieta que eh, se sigue reavivando, con la cual los fans de a poco se van este, se, se van amigando con algunos de los aspectos, este, pero que bueno, que va a seguir estando eh, entre tanto este, la generación que dice, esto es como eh, no sé, como este, eh, para poner un ejemplo dentro Ajá. de la política como dicen ah el peronismo de Perón claro, claro me gusta el el, el Star Wars de, <ríe> del 77 no me gusta ya la edición especial que le agregaron este, mejores efectos especiales. No, a mí déjame que se vean los cables. déjame sí, que, que,
1: que este, le tiemble la cabeza a Yoda y que claro, se le mueven todos los pelos de las orejas. A mí orejas. me gusta
2: eso. No me, este, nada de modernizar. <risas> nada. Estas películas para chicos no me gustan. Sí, sí, Entonces, sí. claro, este, eso va a seguir existiendo. Yo creo que las nuevas generaciones, los nuevos chicos que van a, acercándose a estas películas y las miran, eh, les gustan y las toman por lo que son y este porque uno lógicamente a lo largo al pasar el tiempo no la nostalgia todo eso va este, eh, generando cosas que por ahí terminan siendo muy negativas.
1: Claro, desdramatizando -des 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 y desromantizando un poco también todo esto que no es nada más que entretenimiento por más que a uno por ahí le haya cambiado la, la, la infancia, tenga un buen recuerdo, a nadie le cambia la, la vida menos que, no sé el, hayas protagonizado y te hayas vuelto famoso, a claro, otro no, le cambia la vida que... para peor, como el caso de estos actores claro. pero en el caso del ciudadano de a pie en el, en el televidente, el consumidor común como, como es uno eh, y sí, qué sé yo, te quedan buenos recuerdos. Eh, sí, pero... pero hay gente
2: que le dedica mucho tiempo, mucha sí, devoción a, a armar trajes, a jugar, a comprar productos, qué sé yo, y de repente este, se siente traicionado, como si este, se le debiera algo. Claro, pero... si todos los extremos
1: son, son jodidos, ¿no? Pero bueno, capaz que vamos, eh, que quedaría esa la reflexión, ¿no? Eh, Desromanticemos de, de un poco, eh, un poquito al menos, la, la cultura pop. 20 años de episodio 1, entonces, en, del otro lado de la grieta. Y así llegamos al final de este episodio de Popcast. Eh, agradecemos a la gente del Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos por el espacio. Eh, también les los invitamos a que se hagan amigos, a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, que es Somos Popcast, así nos encuentran. Ahí también en la biografía tienen eh, el link para escucharnos eh, cuando quieran, ¿no? O qué sé yo, pasárselo a algún amigo, algún amigue, a quien quieran, eh, nos pueden escuchar también desde ahí.
2: Bueno, muchas gracias por acompañarnos y vamos a volver la próxima semana.
1: Con más Popcast. podcast.
0: Podcast con Mario y Juan Klaus. Podcast Cultura Pop en formato podcast. Popcast. Cultura Pop en la Radio de la UNED.